0: E no programa de hoje temos aqui Pablo Silva Ele que é analista de sistemas, professor por amor Um simples rapaz latino-americano Com diabetes que resolveu encarar a vida sempre com bom humor Seja muito bem-vindo, Pablo Estamos juntos aqui com alguma amargura, mas com muita luz Os olhos e coração E novamente, Mário Márcio Que é analista de sistemas também, acadêmico de psicologia E o cara mais de boas com a diabetes Seja muito bem-vindo,
1: Mário Estamos juntos de boa, paz, amor, insulino e sensor. Entrando
0: lá mais um Rebeldes com Causa. Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com o Glic, o seu aplicativo de controle de glicemia. E sempre ao meu lado, a minha musa da Podosfera, realizadora da Iniciativa Saudável, educadora em diabetes e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. O diabetes pode ser uma pedra no seu caminho, mas você que vai decidir o que fazer com ela. E eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá no nosso papo rebelde de hoje, nesse papo de boas entre eu e a Beth, a Beth e eu, nós e a Beth. A gente vai trocar ideia com essas duas figuras que em off aqui a gente já estava dando altas gargalhadas espero conseguir salvar várias risadas para nossa edição. Vamos começar pelo princípio, como o senhor ouvinte já está se acostumando. Bloco número 1, um, como que tudo começou? Lá nos primórdios do diagnóstico. Conta um pouquinho pra gente, Pablo, a gente tava falando em off aqui, né, que o seu diagnóstico não foi aquele diagnóstico bebê, né, de, na infância, já foi um diagnóstico tardio de DM1, conta um pouquinho pra gente, como que chegou essa notícia pra você?
2: Então, eu cheguei já na segunda idade, né, então, não sei se o pessoal fala de terceira idade, eu tava na segunda idade com 26 anos, e aí eu... Um dia nem tocou a campainha, simplesmente arrombou a porta e falou: Olha, é isso aí, toma que o filho é teu, vem diabetes. Óbvio que eu detestei isso. Naquele filme aí que tá rolando na Netflix, o cara fala óbvio, então o tempo todo é isso. Óbvio que eu detestei. Óbvio <risos> que eu... Achei insuportável e óbvio que eu não conhecia absolutamente nada. Na verdade, a única referência que eu tinha mais próxima era meu avô, o clássico, meu avô que tinha diabetes. Mas eu sabia que ele usava apenas um comprimidinho e tava tudo certo. E vale a ressalva que ele não morreu. Pelo diabetes, tá? Então, ia já deixar esse, esse ponto aqui. E aí, enfim, quando isso apareceu, foi um caos, uma catástrofe dentro da minha vida. Uh, eu queria entender o porquê disso, qual era o castigo, que essa punição tão severa. E vamos que vamos, mas num primeiro momento diagnosticado com diabetes tipo 2, coincidindo com uma tal de lua de mel, onde tudo parecia verdes campos e os orvalhos é, no gramado, eu colhendo ali, coisa linda, remedinho e tal. Daqui a pouco o negócio descambou novamente, aí aprofundando os exames, e oficialmente fiquei com o título de diabético tipo 1, ou, para quem queira, portador do diabetes tipo 1. E aí eu fui apresentada a Santa Insulina, que no primeiro momento eu olhei aquilo e falei vou aplicar no meu bucho e eu não aguento isso, eu chorava de raiva e perguntava quando aquela penitência iria acabar. Enfim, já foram são uns sete anos, mês que vem, Uh, que eu ainda não saí da saga do diabetes, vamos que vamos
0: você tá com 32, tô com 33 da de Cristo, 33 Isso. Pô, é tanta, tanta pergunta, né até a, a santa insulina que é baita reflexão essa, né tipo val valeria até um meme, né colocar uma canetinha, uma bomba assim, em cima de um altar ali tô até imaginando você louco, <risos> com suas madeixas é... ajoelhado assim no altar rezando, rezando pra insulina
2: exatamente, talvez com uma lâmpada de, de, de cenografia, elemento cenográfico ali, dando o efeito certo mostrando que a sua vida não é
0: amargurada Na...
2: isso, perfeito foi brilhante agora esse aditivo mas, enfim, comecei com muita amargura no meu coraçãozinho doce e aos poucos isso foi dissolvendo, foi limpando o coração, né? O sangue do açúcar em excesso que tava lá e foi me purificando. Às vezes ele se enche um pouco de açúcar, mas aí a gente vai e purifica de novo com insulina.
3: Você ainda tá esperando o dia que vai ficar livre da insulina? É, então, todo mundo
2: espera alguma coisa de um <risos> sábado à noite, mas... Mentira, brincadeira. <risos> Quase cantei junto aqui. Pois é, né? Eu vou parafraseando meu amigo Lulu. Mas, enfim, é, é, brincadeira, ah, quem sabe, a gente sabe. Sempre espera um dia acordar e, quem sabe, né, não sei, pelo poder da cura ou da ciência. Né? A ciência que pode prover a cura, claro, de estar livre disso, né? Então, até porque eu não acordo todo dia e falo: olha, que belo dia para ser diabético. Adorei. Obrigado, dia. Obrigado, vida. Obrigado. Que dia maravilhoso. Obrigado, Cosmos, por, por esse presente que me deste. Não, mas assim, a gente faz a nossa parte para que ela não atrapalhe a gente. Mas óbvio, né? A, a fé para que um dia isso aconteça. É, de maneira comprovada e científica, a gente também espera. Quem sabe eu estarei vivo aqui para ver esse maravilhoso dia. Eu
1: gostei da ideia, eu vou fazer uns stories assim qualquer dia. Um belo dia para ser diabético. <risos> Ótima sexta-feira, família. <risos> aqueles, aqueles áudios
0: do WhatsApp, bom dia, família
2: maldade, hoje é dia de pegar o pavê da geladeira e meter a colherada no podia hoje é o dia de não desejar amargura pra quem tem diabetes é, é só eu,
3: eu te perguntei, Pablo, não foi assim pra tirar suas esperanças não, foi só porque eu tenho paciente que acorda assim um dia e fala assim, eu não preciso mais de insulina e aí fica uns três dias sem aplicar ah, mas é, é meio tenso, eu entendo, né? eu entendo,
2: entendo perfeitamente é o dia da rebelião, o dia que você acha que, ah Vamos testar. Vai que o pâncreas começa...
3: É, vamos ver se eu voltei a produzir, né?
2: Exatamente.
0: Entendo. Entendo que um dia eu já fui desses. Mário, e você, cara? Essa notícia chegou de boas ou foi rebelde também. Rapaz, a
1: long long time ago, era uma vez uma <risos> galáxia muito muito longe, muito distante, eu recebi esse diagnóstico, e na verdade foi, foi depois de alguns sintomas que eu comecei a, a desconfiar de alguma coisa, mas não fazia ideia do que seria, né? Eu perdi em torno de 15, 16 quilos em, em dois meses e alguma coisa, assim, muito rápido e aí, desconfiando daquilo, fiz o, o bendito exame, e foi numa época eu tinha 26 anos, é eu, tava, eu trabalhava em dois empregos, eu tinha passado num, num concurso público, tava trabalhando pra caramba, tava no meu emprego antigo ainda, eu trabalhava praticamente da hora que acordava, a hora que dormia, acelerado. Eu vim de, uma, de, uma, de um histórico familiar que não tinha uma situação financeira muito favorável, né, cara? Então, naquele momento ali, era um momento que, na minha cabeça, de acordo com os meus valores da, da ocasião, era um momento que eu tava é, disparando, ganhando a vida, né? Eu tava me dando bem na vida. E eu lembro que eu fiz o exame, coloquei na mochila, depois tirei da mochila e abri, aí não abri, larguei joguei ele no, no banco de trás do carro, já não queria, já desconfiava, já tinha, já tinha pesquisado na internet os sintomas, né, já tinha uma desconfiança do que seria, mas não queria abrir aquele negócio. E ficou lá, ficou uns dois dias o, o exame, até, até que comigo eu achei outro dia esse exame, até que numa manhã, numa, numa manhã ensolarada de um dia cinzento, como dizem, <risos> <risos> eu parei no, no, no posto de gasolina e, e pra abastecer o carro ali pro banco de trás vi aquele envelope jogado no, no banco e falei, vou abrir esse negócio. Aí abri e duas, três folhas sei lá, no, no, no exame eu fui direto, direto na glicose. E aí eu vi aquele número lá, 263, se eu não me engano. E aí, rapaz, naquele momento ali, olhei aquele número e aí eu pensei, é, não, tem, não, não tem o que pensar que não tem outra alternativa, isso é diabetes. E... Eu lembro que eu parei, eu tava abastecendo o carro e eu não saí do posto, eu estacionei o carro no canto do no posto de gasolina e ali eu fiquei por sei lá quantos minutos, nem sei, eu fiquei um tempão ali parado e o meu único pensamento era fim da linha, acabou, já deu, que eu consegui até aqui eu consegui, daqui para frente não tem mais o que ser feito e eu vou morrer, era, era o pensamento que eu tinha naquele momento. Eu pensei, não vou fazer mais nada na vida, não tenho mais conquista, não tenho mais no que andar, não tenho motivo para ir trabalhar mas hoje porque eu vou morrer. Não tenho quem vai cuidar da, da minha família, minha mãe, enfim, minha avó, e aí eu pensei, caramba, acabou, acabou. Eu lembro que aquilo ficou marcado para mim, aquele dia foi um dia fatídico, que parecia que não, não tinha fim. E por algum motivo, que até hoje eu não sei porquê, eu resolvi ligar o carro <risos> e seguir a vida. E aí eu liguei o carro e fui trabalhar. Ao contrário do, da referência do Pablo, a única referência de pessoa com diabetes que eu conheci até aquele momento, de uma pessoa que era diabética, era um vizinho que eu tinha e era uma referência bem ruim. Porque primeiro que o vizinho morreu, então reforçou mais a, a minha crença daquele momento ali de que eu ia morrer também. E o vizinho ele tinha altas... Crises familiares em casa. Depois eu entendi que talvez ele estivesse ele em hiperglicemia Ele era extremamente nervoso, estressado. E a gente ouvia, ouvia os gritos do vizinho lá na casa do lado, lá longe. Então aquela referência naquele momento, né? Aquela construção que eu tinha do que era o diabetes, naquele momento ali, acabou comigo. Eu fui, eu não fui nem no chão. Eu que eu fui abaixo do chão. Não sei nem como, assim, eu... No fundo do poço. Andar
0: 333 né?
1: <risos> Eu fui abaixo do poço, cara. Eu, fiquei, eu não sei como... Eu, eu... Liguei o carro e fui trabalhar. Acho que eu fui meio que no automático. E aquele dia foi terrível. Eu não consegui contar para ninguém o que tinha acontecido naquele dia. Eu fui, acho que só no dia seguinte, ou dois dias depois, eu fui contar para as pessoas no trabalho. Eu não contei é, para minha mãe. Eu lembro até uma uma situação que aconteceu que a minha mãe falou assim, ela não sabia ainda que eu sabia o que que era, ela falou, poxa, eu tô um pouco preocupada, mas tomara que esteja tudo bem não seja nada com açúcar, porque o açúcar é que é problemático, é difícil, né? Aí eu, caramba <risos> e ela falou que o açúcar, ela até falou, é usou esse termo, né? O açúcar é que é um problema, é difícil aí eu falei, caramba, agora deu ruim mesmo agora é na linha mesmo. Cara, eu fui encaminhado na ocasião eu procurei tratamento, enfim achei um, uma endocrinologista me deu um diagnóstico de diabetes, não foi muito específico um diabetes tipo 1 ou 2 mas eu lembro que ela até falou, ah, deve ser tipo 1 e tal e me passou um tratamento super raso, me passou um tratamento com NPH e só, mais nada. Então eu tomava uma dose X, lá, até razoavelmente pesada, né? É, é, de manhã, de NPH, e não mudou absolutamente nada, porque a partir do momento que eu comecei a fazer o, o tratamento com NPH, comecei a fazer a infusão de NPH, e eu acho que eu cheguei a passar por umas insulinas mistas, né, que era uma parte... NPH, outra parte era regular. A partir daquele momento, os sintomas que mais é, pegavam, né? Porque eu Bebia tipo 6, 7 litros de água por dia. Eu saía de casa bebendo água, chegava no trabalho com uma garrafa vazia, eu saía com uma garrafa de 2 litros de água de casa, chegava lá, bebia, 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 era o banheiro o dia inteiro, voltava para casa, já ligando para casa, pedindo para quem estivesse no banheiro sair, <risos> acordava de madrugada, não sabia se ia primeiro pro banheiro ou se primeiro para a cozinha beber água, entendeu? É, era nesse nível. E, e quando eu comecei o tratamento com NPH, esses sintomas foram a zero. Eu parei de sentir aquela sede excessiva. E automaticamente, por consequência Parei de urinar tanto, então pra mim No primeiro momento eu falei, beleza, resolveu é, Acho que eu não vou morrer tão, tão agora, vai demorar um pouco Mas pelo menos essa coisa de beber muita água Vai diminuir, beleza eu Consigo agora fazer minhas coisas e tal Mas o peso, eu não recuperei, não perdi aqueles 15 quilos, né? não recuperei, demorei muito E achava que tava tudo bem E fiquei nesse achar que tava tudo bem né Por uns 4 anos Foram mais ou menos 4, 4 anos e meio Mais ou menos, e no que eu não sabia ainda, mas já era uma negação, eu já não aceitava ter diabetes, então fazia insulina de manhã, beleza, não tô bebendo água, não tô urinando igual um... um doido, tá bacana, dá pra viver assim, acho que eu não vou morrer quando eu iria, mas dá pra viver ainda um pouquinho e vamos, e vamos nessa, não quero saber desse negócio não, e a minha virada de chave não teve um momento assim, não, não a virei a chave, não foi muito gradual, entendeu mas essa fase inicial foi, foi bem pesado, assim, e, e demorou muito, assim, fiquei uns mais ou menos quatro anos, quatro anos e meio, até começar a tomar algumas atitudes, procurar um médico, procurar orientação, procurar um médico mais especialista, é, mais especializado e, e achar realmente informação que tivesse valor fosse me ajudar e ver que a coisa não era bem assim é, enfim, muita água rolou até eu realmente absorver aquilo, aceitar é meio ainda assim Sim. a gente sempre acha que ah, aceitei, mas a gente nunca tem aquela certeza, <risos> tem uma questão ou outra, a gente, será que isso está bem resolvido ou não, será que isso está bacana ou não, será que, né, sempre tem muitos serais e muitas interrogações
0: me fez levantar um, uma dúvida aqui até aproveitar a brecha, né por que que o paciente, né quando vai re, receber o diagnóstico, Nanda ele tem esse sinal esse sintoma eu nunca sei qual dos dois utilizar de beber muita água, de fazer muito xixi, de fazer muito xixi, de beber muita água, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? O xixi ou a água?
3: Então, normalmente é o xixi que vem primeiro, porque é através da urina que a pessoa elimina o excesso de açúcar. E aí, assim, sobrou muito açúcar ali no sangue, uma forma de, do, do organismo eliminar é através da urina. Só que junto com o açúcar, leva água. Aí a pessoa desidrata, ativa o sinal da sede e aí bebe muita água. E assim, se ela não beber água, ela vai desidratar e entrar em coma. Então assim, é uma coisa boa ela poder beber água. E aí ela bebe bastante água e consegue continuar eliminando o excesso de açúcar pelo xixi. Só que chega um momento que tem muito mais açúcar do que o xixi consegue... Do que o rim consegue eliminar. E aí ela pode realmente começar a ter uma das complicações do diabetes, que é a Então
0: é um... É um mecanismo de defesa do corpo... Para falar assim... Olha, tá sobrando açúcar... Então eu vou mandar açúcar embora... Por todos os pontos que isso. eu posso...
3: A partir de 180 de glicose... De glicemia do sangue... Algumas pessoas já conseguem eliminar a glicose pela urina... Só que se isso... Por exemplo, se a pessoa vai só aumentando... Aumentando, aumentando a, a glicemia... Aí chega no limite do rim. Entendi. Os
2: diagnósticos acabam se assemelhando e muito, né? Então o Mário falou, perdeu eu acho que 16 quilos. O diagnóstico foi da glicemia alta. Então eu perdi 30 quilos em seis meses e a minha primeira glicemia inesquecível de 472 miligramas por decilitro. Eu nunca esqueço a data porque era o dia do aniversário de um grande amigo meu, eu ia para um rodízio de pizza Fui a esse rodízio de pizza, mas pela primeira vez não comi. E aí eu falei, eu tava me sentindo bem porque eu, eu falei que a minha referência era o meu avô, mas o meu sogro é diabético tipo 2. Na verdade, ele quis confiar dos sintomas. E aí ele, com essa ponta de dedo eu falei, vale, você tem que ir pra emergência que você tá diabético. Eu falei pare de brincadeira que eu não tô com nada. E aí fui pra esse rodízio de pizza, eu não comi pizza, mas tomei um, um copão de meio litro de suco de laranja. Pô, ótimo.
3: Não, tome isso daqui, então, só pra dar um conforto até ir pro
2: hospital. Super saudável.
3: Mano. É. é natural, né?
2: É natural, exatamente, nada, só um copinho. Aí eu piorei ainda mais a situação. É. E aí foi a minha primeira pernoite no hospital com, com diabetes oficialmente ali que foi com
3: uns, uns 600, 700 é, de glicemia. É, por aí. Toma ali insulina
2: intravenosa a noite toda para o negócio estagnar e sair de lá com 80, mas com Mil coisas na minha cabeça tentando imaginar como sairia disso. Mas era a cada dez minutos ir ao banheiro, beber dois litros de água eu nunca se sentia saciado. Essas coisas corriqueiras. E coincidiu muito isso, Mário, também. Eu tinha pouco tempo entrado em um concurso público. É, quase, quase meu irmão gêmeo, Mário. É. Era recém-casado, então, assim, eu tava numa fase muito boa da minha vida. Eu achava que estava no melhor momento. Qual o nome do teu pai, Mário? Depois eu, depois eu falo o nome de pai. Né? <risos> Mas é isso assim, a gente se assemelha muito nas histórias e na, nessa questão do e eu concordo muito com o Mário falou, o, o diagnóstico encarar a vida com diabetes é um processo de aceitação diária. É um recomeço todos os dias de você Permitir enxergar Que é necessário você furar teu dedo Controlar a glicemia, aplicar a insulina É o hábito de acordar, abrir os olhos Tomar um banho, escovar os dentes E fazer a tua vida E pensar o seguinte, o diabetes eu não quero que o diabetes Me atrapalhe hoje é, Às vezes você faz o todo dever de casa E tenta te incomodar ou te chamar a atenção Então assim, eu vou diminuir um pouco essa dor E aí eu tento
0: fazer A minha parte e tento fazer o meu melhor Como vocês não tiveram essa adolescência rebelde, né? Como que foi esse ao redor de vocês ao receber esse diagnóstico, né? Tipo, família, amigos, uh, namorada, esposa...
2: Bem, eu não queria ouvir, em hipótese alguma, desde de acusação, desde o que você pode ou não pode fazer, né? o, o julgamento ou o olhar com pena... Então, eu me fechei, entrei num processo de depressão por alguns meses, foram seis longos meses de reclusão, então, assim, abdicando de tudo que eu gostava ou de qualquer tipo de encontro, seja familiar ou, ou com amigos, então, não queria expor, não queria fazer nada publicamente que me colocasse em evidência com a doença. Então, assim, eu fui bem recluso e não me permitia enxergar um outro horizonte a não ser esse. Eu falo, cara, como é que eu tenho uma perspectiva de encarar com bons olhos o diabetes? Uma doença que eu vou ter que ficar com pelo resto da vida. Então, é muito isso. A primeira vez que eu tive esse acompanhamento, olha, toma insulina, toma um glicosímetro e é isso. Você tem uma tabela aqui, de tanto a tanto você aplica. Tá, e aí? faço o quê, às vezes? É, o número tá absurdo, tá? e aí você tá fazendo e aí, o que, que gerava muita revolta era isso Pô, você tá fazendo todo o dever de casa que te orientaram o médico te orientou e não dava dando certo então você fazia a ponta de dedo a glicemia lá em cima eu falo, cara, eu não tô errando então assim, é impossível
0: é complicado demais tô comendo alface, minha glicemia tá alta
2: exatamente, exatamente eu falei, cara, não sei mais o que fazer sinceramente então, assim, aí vem muito essa rebeldia, talvez já numa fase adulta, mas a rebeldia de falar, cara, eu quero isso fora de mim não dá, eu não consigo suportar mais essa tarefa, porque assim, eu quero focar em outras coisas, eu quero outros projetos, eu quero outras ações uh, e, e assim, a, apesar de persistir em querer mudar parecia que era dar murro em ponta de faca, e isso causava mais revolta, pelo menos para
1: mim, não sei se o Mário era a mesma coisa. É, eu tive essa mesma revolta, assim eu não queria aquilo porque eu queria dar atenção a outras coisas eu tava num momento de crescimento, eu queria fazer coisas depois, continuar a faculdade, enfim e, e de repente veio o diabetes eu falei, são a, a isso aqui eu não sabia nem a diferença de, de carboidrato para proteína, eu só, eu só, tudo é comida, eu não sabia nem o que era aquilo. <risos> agora eu vou ter que aprender isso, vou ter que aprender é, é, coisas relacionadas à saúde. Eu, eu tinha uma repulsa aquilo. Eu não queria, mas eu não tinha noção dessa repulsa que eu tinha. Eu simplesmente não queria saber daquilo, eu não queria que aquilo entrasse na minha vida, entendeu? Com, com relação à família, eu, eu já era muito... Eu sempre fui assim, meio que independente, eu, eu queria fazer as coisas, eu queria fazer. Enfim, eu sempre fui muito de ter responsabilidade. Então, meio que eu comecei a pegar uma responsabilidade de chefe de, chef da família, líder da família. Então, não tinha uma coisa assim, uma intromissão tão grande. Não sei se estava relacionado a esse meu posicionamento já desde antes do diabetes mas eu já tinha essa coisa então a, a notícia na família claro que não, não foi uma felicidade né? mas a minha família ali imediata que morava comigo é, eles ficaram muito abalados também, mas não foi uma coisa assim de a partir de agora você vai ter que fazer assim ou você ter que fazer assado eu acho até por conta da minha postura eles tinham uma confiança de que eu saberia o que fazer entendeu? E talvez de certa forma isso tenha até pesado em cima de mim, de alguma maneira, porque é, é um momento que a gente, eu tava mais fragilizado e de repente precisava de alguém para uhum. me dizer assim, ó, oh, faça isso, faz aquilo, de repente talvez isso pode ter influenciado alguma coisa nesse sentido, mas não tenho, sim certeza de sentir isso. Mas foi uma coisa... É aquele
0: momento que você precisa de amparo, né? Você não precisa nem daquele ombro pra você chorar, mas você precisa de alguém ali do lado pra você... Não, calma, tipo, ó, te dar aquele norte, né?
1: Mas foi uma coisa muito assim, todo mundo ficou muito abalado e tal, mas tinha uma coisa assim, não, você vai saber o que fazer. Sempre sabe o que fazer. Então você também vai dar o teu jeito, vai saber o que fazer. Então não tinha muita coisa assim De você não pode comer isso, você não pode comer aquilo Não que isso tenha sido Maravilha, uma coisa né? Por conta desse outro lado De não ter, de repente Um direcionamento até pra me facilitar Mas eu não tive Talvez por conta desse posicionamento mais independente né? E a família por parte de tios Tal, tá? algum deles até me ligavam e, e, e falavam, ah, mas é, vamos, tem que ver se tem se não tem um chá, alguma coisa assim, <risos> entendeu, mas eu nunca caí muito nessa não, eu falava, não, tá tudo bem, eu tava naquela, não, eu tomo só uma, uma injeçãozinha aqui de manhã e tá tudo certo, fica tranquilo aí que eu sei o que eu tô fazendo, e como aquela coisa do eu sei o que eu tô fazendo sempre era é muito forte as pessoas é, da minha família sempre confiaram muito em mim, sempre fui muito meio que exemplo, né? E hoje eu até tenho uma noção maior de como isso pesou também um bom tempo na minha vida psicologicamente falando, mas eu sempre fui muito exemplo para os primos, <risos> para a família, para os tios, entendeu? Então, isso, de certa forma pesou né? naquele momento, mas pesou de uma maneira diferente. Eu lembro que teve é, logo no início, né? Quando eu comecei a fazer a insulina de manhã, com fazer aquela NPH, né? Tipo, puxar na serina, tal. E aí no primeiro dia, né, no primeiro dia de manhã antes de ir trabalho, eu nunca tinha aplicado nada e eu falei, eu falei para minha mãe, né? aplica para mim esse negócio, a minha mãe também nunca tinha aplicado, mas beleza, né, vamos lá, vamos aplicar. eu lembro que ela aplicou no meu braço e naquele momento eu pensei assim, caramba, agora eu vou depender da minha mãe todo santo dia de manhã para ela aplicar esse negócio para mim ok, aí eu lembro que no dia seguinte isso foi no primeiro dia, no dia seguinte eu acordei, não né, sei tomei meu bando, me preparei e aí eu fui tomar meu café e fazer minha insulina e tomar meu café, e aí eu, eu morava com a minha mãe, com a minha avó e com meus dois irmãos, eu perguntei pra minha avó, cadê minha mãe? ela, sua mãe saiu, tinha ido acho que, na padaria, no mercado, sei lá eu falei, é ah, legal, eu preciso sair daqui a pouquinho cadê ela para aplicar minha insulina? aí, não, sua mãe né, espera ela voltar, eu falei, não posso me dá aqui esse negócio. Peguei, a daquele momento eu falei não vou. Né, eu, ontem eu já estava mal por ter que passar essa responsabilidade para ela. Né, e voltou aquela coisa do eu resolvo tudo tudo comigo mesmo. E aí eu falei não hoje eu, eu mesmo vou resolver isso aqui. Eu puxei né, a, puxei a insulina na seringa. Fui meio torto meio sem saber o que como fazia e peguei limpei lá o local da aplicação do outro braço e, pum. e daquele dia em diante eu assumi total Sempre sendo responsabilidade sobre todos, absolutamente todos os aspectos com relação a qualquer coisa do tratamento do meu tratamento de diabetes. Quer dizer, diminuir ainda mais a responsabilidade das outras pessoas, assumi mais, trouxe mais, mais para mim do que hoje eu vejo também que pesou um pouco mais. Então eu tinha essa coisa de não dividir tanto, sempre ficar muito, muito para mim. Uma coisa também que marcou foi, foi que nessa, época, nessa ocasião até com relação ao relacionamento com amigos e, e, e trabalho eu, eu era líder de equipe no no primeiro trabalho no, no primeiro emprego né <risos> eu tinha dois ainda né eu era líder de equipe e já tinha passado umas duas semanas do meu diagnóstico e não tinha falado com ninguém e as pessoas estavam meio que sem entender o que estava acontecendo né porque que eu estava meio calado né óbvio né fazendo uma referência lá logicamente as pessoas perceberam que eu tinha perdido muito peso tinha alguma coisa errada e eu falei numa reunião a gente fez uma reunião com a equipe toda e eu falei que eu tinha recebido o diagnóstico de diabetes tipo 1. E, e eu lembro que a expressão de uma das pessoas, né, da equipe, a pessoa olhou para baixo balançou Deu a cabeça, ruim assim, Aí eu olhei aquilo, falei, caraca, eu tô arrasado mesmo, né? Eu tô na, tô na merda. <risos> mas foi, foi um momento ali que eu me, eu me senti meio fra, fragilizado também por conta desse perfil de trazer responsabilidade, trazer tudo e naquele momento eu senti que eu ia ter que precisar da colaboração maior das pessoas ainda no trabalho das pessoas que trabalhavam comigo porque já era muita coisa para eu tomar para tomar conta agora eu tinha um diabetes eu não, e naquele momento eu estava realmente fragilizado e o fato de saber que eu ia precisar da ajuda das, das pessoas que eu liderava naquela ocasião ali me fragilizou ainda mais. Eu senti ainda mais o peso de diabetes naquele momento. Mas, enquanto a partir da equipe, né, foi super receptiva, me apoiaram muito, eu tive eu sempre sempre fomos amigos, né? É, era uma relação de amizade que, que, que eu consegui co cultivar naquele meio de trabalho. E me apoiaram muito. Então assim, o meio estava favorável, mas ainda assim aquela coisa de me sentia pesado, e tinha o diabetes pesando ainda mais por conta da necessidade de dividir a carga.
3: E o que que eles, em que que eles puderam te ajudar, Mário?
1: Eu era líder de equipe, na ocasião, tinham muitas decisões que eu precisava delegar. Eu não era muito acostumado a delegar, né? eu sempre tive a de trazer muito para mim. De certa forma, eles eles sabiam e trabalhavam bem comigo isso. Só que naquele momento, o jogo virou, assim, eu falei, não, agora eu preciso que vocês me ajudem. Precisei delegar decisões, delegar atividades, delegar coisas que pesavam para mim cognitivamente. Apesar da época eu não ter essa noção Que era uma carga cognitiva alta Que eu estava tendo Mas eu distribuí E fui muito bem recebido Eles me deram um apoio muito bom Sempre tive uma compreensão bacana daquela equipe ali, eles sabiam, no início eles não sabiam muito bem, então aquela coisa de, ah, não pode comer açúcar, eles sabiam, mas não era uma coisa assim, não pode, sabe? Eles evitavam, né, algumas coisas, alguns comportamentos, tipo assim, vamos comprar um bolinho pra gente comer, eles mudaram aquilo, não passaram a fazer outra coisa, passaram... Vamos comprar um pé de alface pra é, gente comer parabéns. <risos> <risos> mudaram alguns comportamentos para se adaptar a mim. Então eu, isso eu reconheço e sou muito grato Porque eles realmente tiveram uma receptividade Mas como a mente da gente é, tem reações muito individualizadas Apesar da, da equipe estar me recebendo bem Eu estava me sentindo pesado por ter que dividir aquilo com eles, Em tá
3: relação bem? à aplicação de insulina, hipoglicemia Vocês chegaram a conversar alguma coisa assim disso no trabalho ou não? Ficava só na alimentação e na
1: divisão de trabalho mesmo? Serviço, né? Não, é, chegamos, porque teve uma época que aquela, aquela insulina que eu fazia de manhã, a minha médica ela pediu para eu fazer durante o almoço, uma outra parte da tarde, e aí invadiu aquele ambiente de trabalho, naquela né, rotina de trabalho. Então, era estranho, né? De repente, eu puxar o sininho e começar,
0: vamos almoçar.
1: E eu lembro que eu ia, a gente ia no restaurante, eu ia no banheiro. As primeiras vezes, eu ia no banheiro para fazer a aplicação de insulina. Entendeu? Passei e aí alguns meses, talvez, fazendo isso. E depois falei, não, chega, não aguento mais. E na minha cabeça eu pensava assim, pô, ir no banheiro é pior, porque eu tô, eu tô indo pra um ambiente totalmente desaconselhado. <risos> Pra fazer uh -huh. a aplicação. Um banheiro público, né? Não? eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer isso aqui na mesa mesmo. E aí eu sentia que, a, que as pessoas, né, a, que trabalhavam comigo, a equipe, né, o pessoal que almoçava junto e tal. Eles tinham uma receptividade, eles tiveram uma receptividade muito boa com isso, né? Eu fazia... Alguns falaram, não, faz aí mesmo, cara. Deixa quem olhar, olhar, tá? Não tá nem aí, não fica se preocupando com isso não. E aí eu puxei.
3: Droga normalmente aplica na veia, né? Não na gordura. É,
1: mas. <risos> e aí eu puxava a insulina na mesa do restaurante, fazia a insulina, algumas pessoas ficavam olhando. Mas aí eu já comecei a, ficar, a pensar, ah, deixa eu olhar, não tem problema, entendeu? Sempre tinham comentários de outros também, né? Que fio saco, né? Até hoje a gente recebe esse tipo de comentário também. Ah,
3: meu tio morreu por quando começou a tomar é, essa insulina,
1: né? Umas coisas assim. Poxa, você, você quer ir lá, no, lá na minha igreja? Vamos lá na minha igreja pra ver isso. Putz, é. sua religião, <risos> mas... <risos> É, ai, ai. Tem um, né, vamos tomar um negócio, um chá de não sei o que. Vou, vou tomar, vou tomar. Insulina. É, e, assim, é, me expor mais, trouxe mais comentários, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu fui criando, foi me ajudando a criar essa casca grossa para esses comentários, né? Começar a, a ignorar, enfim, coisas que a gente vivencia a vida toda, né, até hoje a gente vivencia isso e provavelmente vamos continuar vivenciando por muito, muito muito tempo
0: ainda. E você, Pablo, como que, como que foi esse universo aí de aplicação? Pô, alguém te parou aí e falou assim, pô, na época você não tinha esse cabelinho loiro, né, então <risos> esse cabelinho platinado é. sai aplicando <risos> É, porque ia chamar a atenção mais o
2: cabelo do que, a, abre aspas, de me, estar me drogando. <risos> mas eu, eu cheguei até um momento que eu falei, cara, eu quero provocar isso. Então eu vou começar a provocar é curiosidade mesmo? e se alguém ainda... Porque dificilmente a pessoa tem coragem de abordar, mas às vezes aconteceu, aconteceram algumas vezes e foi legal abrir o um jogo sobre isso. Mas tinha, tem duas situações interessantes quanto a essa exposição. Interessantes e positivas. Eu lembro que nessa época eu dava aula. Então todo início de período letivo, Turmas que eu dava aula em curso também aos sábados, eu falava sobre um pouquinho da minha vida e falava do diabetes em todo e o que, que eles poderiam fazer para salvar a minha vida caso houvesse a necessidade em sala de aula disso. Ah, legal. E, e fazia essa exposição para desmistificar. Quando a turma em torno de, em uma faixa etária de 16, 17 anos, muitos, muitos daqueles ali não sabiam nem do que era diabetes ou só ouviram falar por conta da avó, do avô. E aí eu lembro de uma dessas situações de início de, de período que eu pedia para que os alunos, olha, eu me apresentei, falei um pouco da minha vida, agora eu quero o outro lado também, que vocês escrevam. Uh, eu sei que a Timidez não vai permitir que vocês se apresentem aqui na frente, mas que vocês escrevam um pouco da vida de vocês. E aí, uma dessas desses textos, dessas redações, foi de uma aluna que estava me agradecendo e muito pelo fato de eu ter compartilhado, porque, a partir disso, foi a primeira vez que ela se sentiu confortável de falar para alguém que ela tinha diabetes. É, e aquela, aquela conversa inicial libertou ela, de certo modo. E ela se sentiu segura em falar comigo naquela naquela redação de que também era diabética, tipo 1, um, e que fazia uso de insulina, mas se sentia muito excluída. Então foi, foi um fato muito bacana dessa, dessa exposição. E a outra situação foi no trabalho, onde eu atuo até hoje, uh, que eu também falo muito, eles me conhecem, o trabalho que eu faço dentro do diabetes eu não estava no meu plantão, eu trabalho os finais de semana também, trabalho de madrugada, mas não era o meu plantão, mas um colega de trabalho passou muito mal. E associou aquele passar mal àquilo que eu já havia comentado sobre hipoglicemia. E aí ele imediatamente pediu a um outro colega para socorrê-lo, tinha uma garrafa de refrigerante na geladeira, e aí pôde salvá-lo também, que foi uma hipoglicemia severa, ele estava há dias passando muito mal. E então, assim, foram dois episódios que me chamam a atenção pela exposição, né? Às vezes a exposição pode agredir ferir, pode chegar, aos, ferir os nossos ouvidos com coisas é, repetitivas, mas é necessário, porque, assim, volta a dizer, antes do diabetes eu pouco me interessava sobre o assunto, ou eu não tinha obrigação de sequer entender o que, que era diabetes, o que era insulina. Primeira vez que eu vi uma pessoa com bomba de insulina foi a minha primeira consulta. Do dia... Foi engraçado, foi a primeira consulta do diagno... diagnosticado diabetes tipo um, eu tava voltando pra casa no metrô e tinha uma menina pegando orientação, provavelmente com a médica dela de como manusear a bomba que ela tinha acabado de instalar, é, e pra mim era um bicho de sete cabeças porque eu ficava olhando ainda assustado, eu sabia, eu, eu sabia que aquilo parece que é uma coisa também não sei se acontece com o Mário, eu acredito que sim, mas a palavra diabetes parece que fica no ar, o cheiro disso uhum. Então toda hora você passa em algum lugar Tem alguém que parece que trocando uma resenha sobre o tema
0: Atrai, né? Atrai,
2: é Não é. pode ser o poder da atração Mas assim, é muito importante, eu vejo Lógico que tudo tem uma etapa na vida Eu tive a fase de ser recluso com a doença e a parte que me tornei sem vergonha para falar sobre. Que bom que eu me tornei sem vergonha para fazer essa exposição, porque vem ao benefício próprio. E acabou colaborando com algumas histórias e coisas que eu acabei me conectando ao longo desse tempo aí de vida com diabetes, que foram importantes para mim. Pois é, e com
3: certeza você já conseguiu ajudar muito mais do que essas duas pessoas com aí.
2: Com certeza. Né? É, então tem muitas, tem excelentes histórias dentro do canal, de, desde tentativas de suicídio... Até mães desesperadas e não que a gente venha a ser referência, mas acaba sendo um, um ponto de contato. Né?
3: Um ponto de apoio. É, né?
2: por falar sobre, ter essa visão, de tanto eu quanto o Mário, otimista do assunto, levar, quebrar um pouco a acidez, né? a dor do diabetes, levar o humor, isso, isso vem bons olhos. Até para aqueles mais resistentes em receber o diabetes, falar sobre o tema. Então, volta e meio alguém falar, olha, eu peguei um meme seu, compartilhei num grupo lá, ou mandei pro meu esposo, é, pra ver se ele ama vai amaciar um pouco a carne, pra ele ficar mais à vontade em, em se abrir e falar comigo sobre o assunto.
0: Esse trabalho aqui, dos nossos convidados, não só do Mário, do Pablo, da doutora Carla, da Denise, esse trabalho de conscientização né, e desmistificar o diabetes, a gente vê como muito saudável, né, como educativo, como que gera essa conscientização no paciente e no, no familiar do paciente, né? Certamente não tem só paciente que segue vocês. Igual você acabou de falar, né? Ah, mandei pro meu marido para ver se amacia a carne, para ver se ele se relaxa e consegue conversar. E essa conversa, essa interação de uma forma leve que vocês levam, eu acho, assim, fenomenal. Porque vocês ajudam a combater... Aquelas pessoas amarguradas que estão na internet falando abobrinhas e besteiras, né? Levantando... Criando falsas esperanças, criando falsas expectativas, criando expectativas perigosas.
3: Atrapalhando quem quer educar da melhor forma, né? Porque por mais que a gente insista, toda semana eu mando alguma, algum tema, assim, sobre educação em diabetes, um vídeo um podcast levanto uma dúvida no grupo lá que eu tenho de DM1, e vira e mexe mesmo assim, tem algum paciente que me pergunta, ah, mas e aquele remédio novo lá, antidiabético será que... Não funciona?
0: Aquele chazinho tal? Ah, mas o doutor Pedregulho falou que tem a cura do diabetes no curso dele por R$ por mês. <risos>
1: Doutor Pedregulho? Foi ótimo. <risos> ah,
0: <risos> mas essa é a grande questão, são
2: os atalhos. Eu no começo busquei atalhos. Então assim, as pessoas sempre querem o menor caminho. Talvez o caminho é uhum. de rápido acesso, não sei se pra cura ou pra atingir o seu objetivo ou delega, né, pegando a palavra de Mara e delega a responsabilidade para outro pela frustração. Eu falo assim, ah, se não fosse o diabetes, seria o quê? Então, só o só é um amuleto, só é pedra de tropeço. Então, tudo é culpa do diabetes. É, então, tudo, a, a meus fracassos, meus insucessos, é por causa do... Cara, sino... ah, se não fosse o diabetes, seria outra coisa. Então, assim, eu, eu, eu entendi que eu eu colo... alimentasse essa minha pedra de amargura chamada diabetes... E isso se tornaria uma Sempre avalanche uma é, E não resultaria em nada Não mudaria nada na minha vida Pelo contrário, só traria dificuldades Então assim, eu transformei isso numa oportunidade de, de, de enxergar outras maneiras de administrar essa
3: doença comigo. Você subiu na pedra e enxergou mais alto, né? Exatamente. Enxergou mais longe. Eu
2: tentei enxergar o horizonte que, em algum momento, eu falei, estava nublado demais, tá entre nuvens e não tem como avistar nada lá pra frente. Mas tem como sim. É, aí você sobe, você fala muitíssimo bem, sobe na, na pedra e encara de outra maneira aquele
0: tropeço que a vida te deu chamado diabetes. É, eu lembrei de um trechinho da. Então, uma parábola, né, tem uma história, do tinha uma pedra um poema, tinha uma pedra no meio do caminho no meio do caminho tinha uma pedra e lá no ensino médio, no, no livro aí tinha uma charge com um passarinho, ele filosofando chorando, que tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho, aí ele chega no final e fala assim como eu sou um passarinho esperto eu vou subir na pedra pra enxergar mais longe
1: tipo poderia mingar, mas... Mas eu não pensei que eu ia ter uma referência de Carlos Dumont de Andrade, olha isso. É, mas olha que bacana, botando
2: uma perspectiva que seja um pássaro que já tem, que saiba voar, mas que, que vá colocar mesmo assim uma dificuldade nessa pedra, fala, cara, já você põe tanta dificuldade o óbvio tá com você. Então o óbvio tava no pássaro, ele pode voar, mas ele tá enxergando aquela pedra como uma dificuldade.
3: Como foi para você, Pablo? Como que você percebeu que, que não era uma pedra ali que ia te atrapalhar, não era um, um fardo que você, ia, assim, que ia acabar com a sua vida? Como que você percebeu aí que isso podia te ajudar a ser uma pessoa melhor?
2: Então, a colaboração principal, eu afirmo e reafirmo sempre, foi da minha esposa. Ela sempre usa a frase que no final sempre dá tudo certo e vai dar tudo certo e deu muito certo. Cara, não é possível que o diabetes vá anular tudo aquilo que você até aqui chegou e já conquistou na sua vida e que você deseja conquistar. Lógico que esse estalo não foi pra noite, da noite para o dia, foi um exercício árduo dela, de muita luta, de muita persistência de desgaste absurdo do emocional, do afetivo, mas não desistindo de mim. E aí, em algum momento, eu falei, cara, eu sempre gostei muito de escrever e resolvi compartilhar as dores que eu estava enfrentando num bloco de notas do computador, que por sua vez virou um blog, que não era eu e a Beth, comecei a buscar na internet algum, algum canal, alguma pessoa verdadeira, né, que pudesse me mostrar um outro nicho, ou falar, cara, não é só você que está no meio do oceano, não. E aí eu encontrei uma figura incrível que eu sempre for, 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 sou grato a ele, sempre falo com ele, virou um amigo que é o Gabriel Ciarelli, eram um uns poucos canais homens com diabetes que falavam sobre, era o, era o super diabético e por meio dele eu falava, cara, ele tá delirando, como é que pode, o cara com mais, quase 30 anos de diagnóstico, falar tão bem dessa doença, aí eu comecei a escrever comecei a me conectar com outras pessoas comecei a ver que aquilo, aquele tipo de conexão, ou tipo de problemas que eu enfrentava, eu não estava sozinho, então falar com iguais me ajudou muito então, eu, eu sempre reforço essa importância de você conhecer outras pessoas com diabetes, de agora não está sendo possível, mas de ir a encontros, de participar de ações online, como estão acontecendo agora, é, ouvir conteúdos como é, o de vocês, enfim, para que você consiga quebrar ou tirar certas amarras que às vezes, por melhor das intenções quem tá ao seu redor, que não sabe o que é de fato diabetes, que tá na, na sua ótica não vive aquilo não tá dentro dele, é, não vai não vai te ajudar, só vai te confortar, e aí quando você se depara com alguém que tem as mesmas angústia,
0: angústias as mesmas dores, os mesmos desafios, talvez suavize este desafio do que é uma vida com diabetes Gera era essa sensação de pertencimento né? de falar assim, ó, eu não sou um alienígena
2: exatamente, exatamente eu tô entre iguais, e entre iguais que falam de pontas de dedo, falam de glicemias altas, baixas, as hipoglicemias, das situações engraçadas, os perrengues, e aí te dá um conforto, principalmente eu falo nesse início de
0: diagnóstico e vai suavizando ao longo do tempo. E é muito essa pegada do, do Rebeldes, né? Conseguir mostrar para as pessoas, olha, são pessoas de carne e osso, que vivem, que o dia tem 24 horas, que trabalham, que tem esposa, que tem marido, que tem pai, que tem mãe, não são alienígenas, não são posers, não são aqueles blogueiros de glicemias perfeitas, que tem até alguns aí que só postam aquelas fotinhas de 100. <risos>
1: nunca tinha pensado nisso
3: vários <risos> unicórnios porra, que boa ideia <risos> boa ideia,
0: né mas aí eu se sabotar
2: também eu lembro de uma médica que falava assim pra mim olha, tá bem legal você mandando essa mensagem positiva pros outros mas o que eu vejo aqui nas minhas mãos não reflete aquele pablo lá dentro das redes então assim você tá mentindo pra quem? então quando você olha no espelho você tem orgulho disso? talvez você inspire outras pessoas mas você não tá se inspirando e aí aquela pancada aquele sacode que você toma da sua médica e você fala, cara, é verdade uma
0: dor é essa, né é,
2: mas era é, você tá atuando porque é bacana né você transmitir uma mensagem bacana uma perspectiva boa do diabetes e tudo vai dar certo e cara e aqui na, no, nos bastidores está esse caos instalado e, então foi um despertar bacana daquele momento e que ajudou e ajuda até hoje de assim em numa linha muito transparente muito sincera muito clara de dias de sol, outros dias de chuva e essa é a vida.
3: É, uma coisa que eu sempre reforço com os meus pacientes é que assim, você pode fazer tudo certinho e mesmo assim a glicemia pode estar tá alterada então assim, é, se você fizer a sua parte, a, a chance da glicemia manter estável é muito maior agora, se você não fizer a sua parte aí que, que vai ser difícil mesmo, né, porque fazendo quem faz todo o dever de casa anota todas as glicemias é, tenta comer de forma mais saudável aplica a insulina antes de comer, aplica a basal direitinho no horário certo. Mesmo assim, a glicemia varia. Tem hora que você não entende por que, que aumentou, por que que diminuiu, né? Se você fez um pouquinho mais de exercício, aplicou num lugar diferente, aplicou em cima de uma bolinha ali de insulina, né? Da, da lipodistrofia, uma bolinha de gordura. Ou uhum. se é porque você ficou estressada com sua mãe que subiu, se a, os hormônios ali, por exemplo, a mulher quando tá pra ficar menstruada, né? O que que aconteceu que atrapalhou tudo, mesmo você fazendo sua parte? Então, assim, a pessoa tem que estar tá ciente disso, né? Isso vai acontecer. Porque se ela ficar achando que, não, eu fazendo minha parte, vai ficar tudo mil maravilhas. Aí ela vai se frustrar muito rápido, né?
1: Tudo, tudo que você pode fazer é tudo que tá dentro do seu alcance. Isso não garante que vai dar tudo certo. Mas não fazer tudo que você pode fazer, não vai ajudar em nada também. É você ficar parado, né? É.
0: Ué, eu tenho eu tenho medo de fracassar. Tenho medo de, de errar ao tentar. Aí não faz, né? Aí eu não, não faço. Hum. Então, assim... Fica pois parado é. você também não vai conseguir o seu objetivo, né?
1: Pois é. O resultado, o resultado na glicemia, ele não tá ele não depende 100% do que está dentro do seu alcance. Mas se você fizer tudo o que está dentro do seu alcance, você está contribuindo para um bom resultado. Se não fizer o que está ao seu alcance, não está contribuindo. Quer dizer, não adianta, é, não ajuda. É impossível
3: de dar certo, né? é.
1: E pra você,
0: Mário, como que foi esse, esse momento ACDC, né? Quando que, que gerou essa consciência? Putz, peraí, calma que não posso seguir nessa rebeldia, não posso ficar tentando abraçar o mundo, não posso chamar a responsabilidade só pra mim. Quando que você teve esse estalo, essa pois consciência? É,
1: rapaz, eu, eu juro pra Ou, você. Se que... é que
0: você chegou a ter
1: essa consciência, eu né? também tá <risos> assim, não, nunca tive. Eu Ainda eu não juro. acho que tem que
3: cuidar do diabetes, não.
1: Eu juro pra você que eu queria ter um momento de estalo pra chamar de meu. <risos> Mas eu não tive um momento de estalo, um momento de clique, assim uma virada de chave desse momento aqui, desse minuto, desse segundo específico em diante eu mudei, eu, eu não tive isso
3: mas o que que te marcou, assim, tem algum, alguns momentos, assim, que te marcaram eu, é, que tem momentos, você melhorou é. um pouco em algum quesito? Tem pequenos
1: marcos, marcos, assim então, eu, eu, pra gente. eu tive momentos em que eu percebia que algo estava errado, e, aquele, e aqueles momentos eram recorrentes, aquele pensamento vinha sempre, não, tem algo errado, eu não tô fazendo o suficiente, né, tudo bem que diabetes não necessariamente precisa ser aquele terror todo, mas também não, eu acho que eu tô fazendo menos do que eu deveria, isso era recorrente e aí teve a ocasião que eu percebi, poxa, eu acho que essa minha médica não está me ajudando tanto quanto ela poderia ou quanto eu precisava. É, vou procurar um médico. E aí, que médico eu procuro? Vou procurar um médico especialista. E naquele momento que eu realmente achei um médico especialista em diabetes, aqui no Rio de Janeiro, um cara bacana, referência. Fui lá nele, ele me deu um, uns feedbacks bacanas, <risos> pra não chamar de <risos> mas ele... aqui, aqui pode,
0: aqui é é Rebelde. Ouvidos sensíveis fica não pode ser saudável.
1: <risos> e aí ele me deu uns feedbacks legais ali, <risos> me, me alertou pra umas coisas, mas foi... Mas... Foi assim, foi um de expor bem bacana, bem numa pegada de vamos partir para a ação. Não, não, não vai se prender ao que, ao que já passou, vamos daqui para frente. E eu lembro que um desses marcos foi quando ele me falou assim, vou te passar uma insulina, uma insulina bacana, agora uma insulina mais moderna, que vai te ajudar para caramba. Eu falei, opa, pintou uma novidade aí, uma coisa que não tinha antes. Beleza, aí um marco foi ter achado um médico bacana, o outro marco foi ter mudado de insulina, e aí o outro marco foi perceber... Para que que eu medir a glicemia, porque até então eu falava assim, não, você tem que medir a glicemia, tá, mas o que eu faço com isso? Não tinha um, você faz isso aqui com esses números, se aparecer isso aqui, você faz tal coisa, você compara com essa tabela ou toma essa decisão, então não tinha um porquê, e aí talvez um outro pequeno marco, tenha sido descobrir o que que eu faço com esse número, entendeu? Que veio, né, depois do marco de ir para um, um médico mais bacana e tal, e eu tive vários pequenos marcos que foram é, definindo uma, uma mudança, né, Apesar de não ter tido um momento de virada de chave, eu considero até que é, o fato de... E, e algumas pessoas também não têm, quando eu conto isso, algumas pessoas me, me confessam que não não tem um o momento que elas conseguem identificar como virada de chave. E, e, e aí essas pessoas às vezes até falam assim, pô, bacana, porque eu, eu me sentia culpado aqui por não ter um momento. Não precisa, né? Às vezes é mais duradouro, uma mudança que demora mais, que demora mais a ser construída, ela pode ser construída num alicerce mais forte, mais seguro e, e pode ser mais duradouro. Vai virando o firme. hábito, né? Exatamente. Não, não precisa aquela coisa, como aqui é rebelde, eu posso falar daquela mentira que falam, não, o hábito se cria em sete dias. A pessoa faz o um negócio em sete dias e não cria o hábito, se sente culpado e para de fazer. Não, às vezes você precisa de mais tempo. Às vezes não, quase sempre, né? É. E aí volta pior, né? Volta pior, é. E, não, tem muita coisa, da o hábito se forma em 21 dias. Né? Não, não. Você não forma. Cada pessoa vai precisar de um tempo diferente, de acordo lá com, com Você consegue a. Consegue quebrar ideal. a primeira
3: pedra ali, subir quer... na primeira pedra?
2: Perca peso em 21 dias. A pessoa perdeu 5 em 21 e ganhou
1: 30 depois. Aí para não quer mais saber de perder peso, entendeu? E aí pode ser até prejudicial Essa pessoa Seguir esse tipo de, de crença
3: Ou então acha que tem que fazer Só nos 21 dias, né? Que depois pode é, voltar
1: não, tudo depois era tá antes Virou automático, né? Tô aqui sentado Esperando o automático funcionar
0: <risos> é. Não vai funcionar, gente. O corpo, você não entendeu Que é a glicemia Pra ficar nessa faixa
1: aqui não é. é Você tem que continuar sozinho agora é. Tipo, cara acorda, acorda igual um zumbi Vai pra academia Morrendo de sono Passa 21 dias Aí no 22 segundo Ele abre o olho na cama E espera o corpo levantar sozinho <risos> Não <Na academia. risos> vai, vai. Então espera ficar malhado, deitado. É, cadê o automático? Não Projeto quero. Verão. Então eu não tive assim, essa coisa. Eu não tive um momento. Eu tive vários marcos. E, e assim, até hoje eu considero que tem alguns marcos, assim. Eu acho até que eu tô. Eu acabei de passar por um marco agora, que eu passei a usar a FIASP eu acho que essa diferença que a Fiasco me trouxe agora é uma coisa que eu, eu nunca tive, assim. Uma rapidez, uma eficiência tão grande na ação da insulina. Então, eu considero isso um pequeno marco também. O outro foi quando eu comecei a usar bomba de insulina, né? e depois quando eu comecei a usar o um sistema de, de pâncreas artificial. Então, eu considero que eu tive vários marcos assim, que foram contribuindo para uma virada assim um dos maiores talvez que aconteceu depois de, de ter ido no médico tal foi quando eu comecei até muito parecido com a história do Fábio foi quando eu comecei a ter mais contato social com outras pessoas que também têm diabetes aquilo, aquilo ali foi uma coisa foi foi uma coisa que me trouxe muita experiência porque de certa forma eu via o que acontecia com outras pessoas eu comecei a entender que outras pessoas além de pensar diferentes têm reações diferentes e, e, e entendem de maneira diferente, funcionam diferente, e eu comecei a entender que não era uma receita pronta, não não tinha uma receitinha ali de como eu ia gerenciar, como eu ia manusear o meu o meu diabetes e ia ficar tudo perfeito, e essa receita, esse esse roteiro, ele pode até mudar, ele é dinâmico. E eu via acontecer isso com outras pessoas, as pessoas é, dando um relato delas, dizendo que, não, eu fazia assim, é sensado, agora não estava dando mais certo, não precisar mudar, é, falei com um médico, o médico me sugeriu tal coisa. E aí eu fui começando a compreender que existiam outras nuances, tanto de comportamento, quanto fisiológicas e biológicas, e, e tudo misturado em num caldeirão, que eu, eu poderia olhar para aquelas experiências das outras pessoas e trazer alguma coisa de positivo para minha experiência Entender que não necessariamente vai dar tudo certo Entender que as coisas mudam Que às vezes eu estou num dia mais estressado E a coisa pode não funcionar tão bem Às vezes eu posso estar preparado para viver dias de estresse E estar tá num dia de calmaria E a coisa não sair exatamente como eu previa Baixar muito ou subir muito a glicemia E que isso era natural Porque eu via isso acontecer com outras pessoas Então eu já entendi que poderia acontecer isso comigo também então, é mais um marco que teve aí pra, pra antes e depois da consciência, né? Vários antes e vários depois, né? Que foi essa, essa coisa do convívio social. E até hoje eu tenho antes e depois. E, e tenho certeza que ainda vou ter muitos antes e depois ainda. Tem coisa que eu nem imagino que vai vir e que deve vir e que vão ser outros marcos mais à frente, pelo menos para mim. O,
0: o legal dessa, dessa sua fala, dessa sua colocação, é a consciência é algo contínuo, né, espera-se que todo ser humano tenha consciência em todo decorrer da vida, não é só ah, eu tive um único momento de consciência ali e o restante eu sou inconsciente né, sou inconsequente então assim, e, e, é, é legal trazer essa reflexão pro ouvinte também de falar assim, olha, você vai ter vários marcos uhum. e você vai ter vários momentos que você precisa de ter consciência do que fazer, do que não fazer do porquê não fazer ou do porquê fazer né? ter essa educação Exato, continuada é.
1: É, é bem isso mesmo né hoje a gente, a gente vê isso em, em todos os aspectos da vida é viver a vida aprendendo né o, o aprendizado é para a vida toda né a gente tá abandonando esse conceito de que eu aprendi um dia e agora eu vou só botar em prática o que eu aprendi um dia a gente está o tempo todo aprendendo tanto na vida profissional quanto na pessoal
0: Vamos para a parte, acho que é uma das partes mais especiais, assim, que tenho certeza que os ouvintes se amarram nela. Qual que é a sua maior rebeldia? O que, que você fez? Na... Qual, qual foi? Naquele, qual é. foi, né? Naquele momento, assim, que você falou assim, vou ser rebelde, ou fiz alguma coisa que, putz... Cansei dessa feito.
3: diabetes. Eu, eu
0: tenho. Pode contar,
3: a gente não vai contar para ninguém que não escutar o podcast,
2: não. <risos> <risos> Sim, as fases de maior rebeldia foram óbvio no início do diagnóstico. Não que tem uns dias de rá às vezes você dá um, um rá aqui. Eu, tenho, eu, eu vou falar do presente pra voltar e fazer a minha, minha timeline. É, mas o meu presente, assim, hoje eu uso um sensor que é o Libre no braço, não vou é no braço, não, eu uso na perna. E aí eu dou uma pausa de uma semana entre um sensor novo e outro. Eu, me, eu respiro, porque eu me sinto muito ciborgue, muita coisa eu uso bomba de insulina também, então eu fico uma semana de respirar. Inspiro e fico só na ponta de dedo Me permito isso. E aí, enfim, voltando ao passado, falando de ponta de dedo, eu fiquei semanas sem fazer ponta de dedo. Isso era uma coisa bem comum no início do diagnóstico. E fiquei uma semana sem aplicar insulina pra ver qual que ia ser. Então, no tipo de sabotagem que eu já cometi
3: comigo. Então... E teve alguma consequência, assim? Você conseguiu ver se isso é tranquilo de fazer, se foi perigoso, se você correu algum risco?
2: Então, sabe aquela coisa de ser frouxo? Porque eu sabia que o negócio ia dá ruim, então eu fazia logo pela manhã que eu já sabia que ia estar um pouco mais branda, talvez a ponta de dedo, ou às vezes nem verificava com medo das consequências disso, claro lá, era um, era um tipo de sabotagem que eu não sei explicar pra vocês, simplesmente era a fúria a raiva de me sentir talvez livre eu acho que essa é a melhor palavra pra se enquadrar nessa rebeldia, queria a liberdade de volta, não queria pensar em nada que colocasse em pauta na minha vida o diabetes então, não, é, fazer ponta de dedo, não aplicar insulina, me dava essa condição, livre. E aí, eu, me, eu talvez me permiti, de maneira eloquente, uma semana livre e assumindo todos os riscos, sem ninguém saber, claro. Mas, assim, não façam isso crianças, nem adultos, nem ninguém, tá? Eu assumi as consequências que poderiam ser bem sérias, Infelizmente eu tô aqui, eu sei que tem muitos jovens que acabam e eu chego, eu chego muitas mensagens pra mim de gente de, de fazer esse tipo de, de sabotagem e de gente falando de, pra perder peso e ah, deixar de aplicar insulina não faço porque é altamente nocivo. Talvez naquele momento, assim, essa uma semana eu venha pagar o preço daqui a alguns anos, eu espero que não. Mas, assim, aquela a, a tal da memória aqui no, no corpo, né, uma hora o diabetes cobra. Como, eu, eu, ainda bem que eu Fiz essa loucura por um pequeno período né, eu, e aí depois eu botei na minha cabeça que eu não queria que o diabetes me cobrasse nada, nem juros, nem correção. Eu não repeti mais esse momento, mas digo a vocês que não vale nada a pena. Não
3: mesmo, não é história de vizinha não, mas eu tenho um paciente que fazia muito isso de ficar sem aplicar insulina uma, duas semanas e hoje em dia ele tá quase cego. Então assim, não é uma vez que você fizer isso que vai te trazer problema, né? Mas quando isso torna frequente… Com certeza, você pode e esperar. Eu
2: sabia, assim, aquela certeza de que estava alta, porque todos os sintomas já tomavam, né? Então, vontade de ir no banheiro toda hora, bebi litros e litros de água. Mas eu falei, quer saber? Cara, isso é o menor dos problemas comparado a pensar em todo um cenário do diabetes. É, sabe de nada inocente. É, a gente compartilha as coisas assim, a gente tem que falar os êxitos e as derrotas, então isso é uma, um capítulo da minha vida, eu falo que a minha derrota é diabética que felizmente eu não repeti e não recomendo, nem
0: que façam testes caseiros disso. Esse que é o legal sabe, que eu vejo, e até por isso que a gente convidou vocês pro papo, sabe essa transparência, essa, essa vivência que vocês mostram de, olha, tem esse lado aqui, olha, mas também tem esse outro lado da moeda, né, que, que não é legal. E você, Mário, qual foi a sua maior rebeldia no universo aí do, do
1: diabetes? Rapaz eu, eu não sei se foi exatamente uma rebeldia, né? Foram, foram anos, foram meses Nossa. foram anos naquele período inicial lá que eu passei pelo menos quatro anos na negação, então assim, não fazia, e não é que eu não fazia ponta de dedo simplesmente porque eu não queria, porque eu simplesmente não sabia o que, que eu ia fazer com aquilo, o que, que eu faço com esse número, né? Eu ia, eu ia inicialmente o médico a cada três meses, depois eu comecei a ir a cada seis meses, e nesse período aí chegou a... Você não foi orientado, né? É, e aí eu, beleza, então vou fazer uma semana antes de ir, porque que adianta eu passar três meses anotando, ela não vai nem olhar, né? Aí quando eu olhava, não, você você faz uma alteração aqui na tua insulina da manhã só. E aí aquilo ficou no, na minha mente, naquela que, aquela parte que eu falei que o pensamento ficava recorrente voltando, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Porque eu media, às vezes, eu, eu, e na época que eu media, você, eu vi uma variação tremenda. E eu pensava, não é possível que isso seja aceitável, que só aquela insulina que eu fiz de manhã vai dar conta dessa comida aqui que eu tô comendo... Não tem que mudar nada, eu não tenho que aprender nada, não tem nada para ser adaptado, para melhorar, porque é, com o passar dos anos isso aqui vai me prejudicar de alguma maneira, cara. Então, assim, nesse sentido de ser rebelde, eu sempre fui. Assim, eu era mais ou menos certinho nas coisas, só que tinha coisas que eu não compreendia o motivo e eu simplesmente falava, não tem porquê eu fazer isso. Então, achava que não tinha porquê, porque na verdade eu não sabia. Também não adianta eu transferir a responsabilidade lá para médica, né? Não, ela, ela não me orientou direito Não, a responsabilidade continua sendo minha Até porque quem sofre a consequência Quem tem as consequências, tanto positivas quanto negativas, sou eu Só que, na ocasião, outros fatores também Estou falando lá de 2006, né? Talvez em 2006 a, 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 a informação não era tão é, acessível Quanto é de alguns anos pra cá Então, eu, eu realmente não, não, não fazia muita coisa que eu deveria fazer mas talvez não fosse exatamente por um por uma rebeldia. Eu não queria, eu simplesmente não queria saber daquilo, não queria colocar energia daquilo, entendeu? E o pensamento ficava voltando, mas eu ficava negando aquilo, eu ficava negando, não. É, pode me causar algum mal, ah, não sei, ah, vai, vai, que não, vai que deixa para lá. Assim nesse sentido, eu nunca tive assim uma rebeldia assim, né, marcante, mas depois com o tempo, né, conforme eu fui entendendo, conforme Vieram aqueles marcas, pequenos marcos, e fui desligado. Eu acho que a maior rebeldia, talvez, que a gente tenha, e talvez a gente tenha até hoje, o Paulo também deve ter, é essa coisa justamente de desafiar esse estereótipo, talvez, entendeu? Porque vai de encontro a, a muito, muitas crenças, muita construção da ideia do que é o diabetes a ponto de, de algumas pessoas elas elas realmente elas querem algumas pessoas menos instruídas né que não tem tanta noção do que é realmente elas defendem aquela ideia antiga do que é o diabetes do que da desgraça total e completa que é o diabetes que se alguém qualquer pessoa manifestar qualquer esboço de um pensamento diferente essa pessoa vai atacar com o exidente, ferrenhamente para defender aquela ideia então é, talvez isso aí seja uma rebeldia, porque tá cheio de gente assim. <risos> Infelizmente tá cheio de gente que faz isso.
3: E eu tenho uma teoria, assim, que o pessoal fala tanto mal do diabetes assim, né? Ah, coitado, tem diabetes, ou ah, vai morrer, vai perder o pé, vai ficar cego, né? Assim, fala tanto disso, porque a tendência dos médicos mais antigos, ou até de anos atrás mesmo, era começar a aplicar insulina quando já não tinha mais jeito, né? Era assim, esperar para aplicar insulina, principalmente no caso do diabetes tipo 2, né? Mas assim, esperar pra, pra começar a insulina quando a pessoa já estivesse quase morrendo. Quando já tivesse ali mais de 400 o tempo inteiro, ou tivesse que já tivesse uma complicação do diabetes. E aí todo mundo criava aquela, aquela memória, né? De que começou a insulina, daí um tempinho morre, né? Mas é por quê? Porque já começava a insulina anos atrasada. Muitas vezes por resistência do próprio uhum. paciente, mas outras vezes por, por inércia do médico ou, Sim. assim, por não conseguir ter os, os argumentos corretos para mostrar para o paciente o quanto aquilo ali seria necessário naquele momento, por ter na... por não terem estudos ainda mesmo, né, de longo prazo, mostrando que pode-se começar com a insulina, no caso do diabetes tipo 2, uhum. pode-se começar com a insulina, depois tirar a insulina, ficar com comprimido, uhum. depois se precisar voltar à insulina, e como mais de 90% das pessoas que têm diabetes é do tipo 2, então né, assim, a, a memória que a maioria tem é essa, né, a lembrança o conhecimento que a maioria tem é esse, então assim, sim. uma coisa que a educação em diabetes pretende é não só empoderar as pessoas com diabetes tipo 1 para elas também serem responsáveis do seu tratamento, mas mostrar para essas pessoas que, que não conhecem sobre diabetes, que aquele conceito antigo estava errado, né, que a gente pode sim começar com a insulina e depois conseguir tirar é, no tipo 2, né, reforçando isso, mas que no tipo 1 realmente precisa-se de insulina e que a insulina é a base da vida ali para a pessoa e que ela vai precisar usar sempre. Ela não vai chegar num momento, pelo menos não com a tecnologia, não com o, o que a gente tem de estudo atualmente aprovado, ela não vai conseguir é, viver sem insulina. Só que a gente pode conseguir formas mais fisiológicas, formas uhum. é, menos dolorosas, mais é, confortáveis, né? Assim, para poder Sim. conseguir aplicar. Agora imagina
1: uma pessoa, um adolescente, um jovem adulto que, com essa construção do que é o diabetes, de que. Quando a pessoa começa a fazer insulina, ela já tá nas, nas últimas, já vai morrer, um pouco antes de morrer. E aí, de repente, ela abre um, um quadro, abre um diagnóstico lá de diabetes tipo 1, que até então ela não sabe o que, que é isso, o que, que é tipo 1, o que, que é tipo 2. Qual a diferença, é. né? E alguém fala para ela é. assim, você já vai começar tomando insulina, daí para ela ter um pensamento de que já comecei mal, já tô nas últimas. É um pulo, né? Então, essa construção é. que vem distante uhum. dessa deseducação ou essa falta de educação em diabetes especificamente, constrói esses modelos que podem ser altamente prejudiciais para a saúde mental de uma pessoa ela pode entrar num, num, num poço e simplesmente não saber que caiu nesse poço e, e não sair dele, no momento de diagnóstico
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio rebelde, senhores ouvintes. Sim, esse episódio rebelde, esse episódio educativo, esse episódio visceral que a gente trocou essa ideia com eu e a Beth, o Mário, o Pablo, mas a Nanda, todo mundo aqui de boas trocando essa ideia sobre a nossa querida Beth. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Pablo? O que você deixa de recadinhos <risos> rebeldes para os nossos ouvintes?
2: Vamos lá. Então, aproveitando toda essa rebeldia, permita-se. Existem dias bons e outros nem tanto. Então, faça o seu melhor, mas não, não venha se punir caso esse não tenha sido o seu melhor dia. Então, amanhã, felizmente, você vai acordar e vai ter a oportunidade de repetir a dose e aprender com os erros do dia anterior. Então, assim... Viva porque a responsabilidade que lhe foi dada De ser um pâncreas manualmente Não será e nunca vai ser fácil Então você vive e aprende Eu já estou há quase sete anos nessa caminhada E todos os dias eu aprendo com essa Beth E que me dá a oportunidade de enxergar muita coisa
0: além do horizonte Excelente, suba na pedra, enxergue o horizonte meça a glicemia E você meu nobre, Mário como é que tá aí? Que, que recadinho de boas você deixa pros nossos ouvintes rebeldes.
3: Ou voadora também, né? Ou no meio dos
0: peixes. Ou Sim. voadora.
1: <risos> é desse. Tipo. Acho, acho que eu vou dar uma voadora porque o Pablo falou tudo que eu ia falar. <risos> <risos> meu é super bem. Só que ele levou meu texto.
2: <risos> Desculpe, você me embaçou.
1: <risos> se, permita, se permita aprender, se permita desenvolver aceite seus erros erros são oportunidades de aprendizado, então, tanto no diabetes quanto em qualquer outro aspecto da vida, a gente tá sempre aprendendo e evoluindo dizem, há rumores que a gente tá aqui é para isso, <risos> para aprender evoluir então, talvez o diabetes não seja coisa maravilhosa não seja essa coisa maravilhosa que algumas pessoas pintam mas pode ser que ela seja uma oportunidade de você aprender com esse desafio aí diário na sua vida. Se desenvolver de alguma forma com ele. Em vários aspectos. Com certeza. Evoluir sempre...
0: Não é mesmo minha musa da podosfera? Eu
3: tava pensando aqui que você já ia falar musa da podosfera. Eu tô assim, deixa eu pensar um nome diferente aqui pro Rebeldes, não, né?
0: você é a minha musa da podosfera. No dia que tiver um outro host no Rebeldes, ele vai te chamar de doutora Fernanda. <risos> Quando eu tiver aqui, você é minha musa da podosfera. Só pra eu
3: sorrir, viu, gente? Não. Mas eu ia falar que eu, assim, como outros endocrinologistas, né, assim... Não todos, mas muitos... Estamos aí para ajudar, para poder levar conhecimento aí sobre o diabetes. Tem gente que fala que os endocrinologistas dedicados no, no diabetes são os magos da insulina, né? Então, deixa a gente agir aí, jogar o nosso pozinho de perlimpimpim aí nas suas continhas para te ajudar junto com a sua percepção para poder ajudar a conseguir achar a melhor dose de insulina, a melhor forma de aplicar, melhor horário, para a gente conseguir, aí, com o conhecimento científico com o conhecimento das
0: insulinas, poder ajudar na melhoração dela. E... e a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com, escutem e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes, muitos novos estão vindo. Tem o Rebeldes com Causa, tem Eu Quero Live Cash, Ensaios de minha Ignorante, Endocrinologia Inteligente e o Clássico pode ser saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar o link do YouTube para eles. Ou se já conhece, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço!
1: Eu, pode continuar, é claro, né? Eu, me dá só dois minutinhos pra eu ir no banheiro, porque eu tenho diabetes e eu, eu preciso fazer um xixi. <risos> <risos> tá. É rapidinho. Eu já, eu já volto em dois minutinhos. Eu vou aproveitar, não. Vou no banheiro um ah, minuto. Você vai, então. também tem é diabetes?
2: Eu é tenho também, dá forte. Dá ah, é forte também. É, é, é da é boa ou dá ruim? É, da, é, é gente, da brava.
1: Depois a gente troca aí umas dicas aí. Tem um chá? Não, beleza, aí. Eu te mando um tá
2: livro, doutor Pedrinha. Opa,
1: Até já, minutinho, minutinho, já. minutinho.
2: Foram os dois? Já, já viu? Tá diabético ainda, Mário? Se não, anula esse podcast inteiro.
1: Eu, eu tô com diabetes. <risos> você foi muito rápido no banheiro, rapaz. a lavar a mão? Olha lá, sim, sim, mão deu mesmo. pra... deu Parou pra pensar, tocar, hein? Trocar de sua mente. Lavar a mão, rapaz.
0: Tempo de Covid Alcumgel gel, Falar dos amiguinhos Da minha sobrinha não Ó oh, respeito hum. gel São vindo aí
2: <risos>
0: Nossa
2: É Vai vir uma leva boa aí Covildson Covildson Co <risos> uhum. gel São e São. Os <risos> <O> gêmeos né <risos>